0: Bismillah ar-Rahman rahim wahda Was salatu wa salamu ala man la nabiya ba'da Muhammad ibn Abdullah Wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa man tabi'ahu da. Alles Lob Allah und Frieden und Segen seien auf unseren Propheten Muhammad Hayakumullah und herzlich willkommen zur 24. Sitzung der Lesung und Erläuterung von Kitab As-Salah, das Buch des Gebets aus dem Buch Bulughul Maram Min Adillati al von al Ibn Hajar al Und wie erwähnt, sind wir noch bei Kitab As-Salah. Und wir sind bei dem Unterkapitel, die Sutra des Gebets. Und wir werden heute den letzten Hadith dieses Unterkapitels lesen. Und dann fangen wir inshallah an mit einem neuen und wichtigen Unterkapitel. Nam Iqra'am.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فبأسانيكم أحسن الله إليكم إلى الحافظ ابن حجر قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيء وادرأ ما استطعت
0: das ist der Hadith Nummer 194. Abu Sa'id al-Khudri, Möge Allah mit ihm zufrieden sein, berichtete, dass der Gesandte Allah, Allahs Segen und Frieden auf ihm sagte, Nichts bricht das Gebet ab und macht es ungültig, aber wäre den Vorbeilaufenden vor euch oder vor dir so gut ab, wie du kannst überliefert von Abu Dawud, aber die Überlieferungskette beinhaltet Schwäche. In diesem Hadith geht es weiterhin um die Thematik, das Vorbeilaufen vor dem Betenden. Und wir hatten bereits ausführlich über diese Thematik gesprochen. Und die Ansicht der Mehrheit der Gelehrten ist, dass wenn jemand vor einem Betenden vorbeiläuft, egal wer das ist, selbst wenn es ein schwarzer Hund oder ein Esel oder auch eine Frau ist, dann macht dies das Gebet nicht ungültig. Und die Hanabiller vertreten aber die Ansicht, dass das Gebet ungültig wird, wenn eines dieser Sachen vor dem Betenden vorbeiläuft. Und die Mehrheit der Gelehrten, welche die erste Ansicht vertreten, Sie führen unter anderem oder hauptsächlich diesen Hadith, der jetzt mit uns ist, als Beweis an. Fangen wir an mit der Erläuterung von diesem Hadith. Wie immer teilen wir ihn in zwei Bereiche auf. Zunächst einmal der Hadith-wissenschaftliche Bereich und die Hadith-wissenschaftlichen Nutzen, welche wir aus dieser Überlieferung entnehmen. Der Überlieferer ist Abu Sa'id al-Khudri, Malik ibn, Malik ibn Sinan ibn Sa'd und er ist gestorben im Jahr 73 oder 74 nach der Hijra und er ist Al-Madani, sprich er kommt aus der Prophetenstadt Al-Madina. Und über ihn hatten wir bereits öfters gesprochen und er gehört zu den Mukfirun, Mukfirun diejenigen, die sehr viele Hadithe überliefert haben. Dieser Hadith wurde unter anderem über den Überlieferungsweg von Mujalid, dieser über Abu al-Waddaq und dieser über Abu Sa'id überliefert. Wir haben hier in dieser Kette Mujalid ibn Sa'id al-Kufi und dieser Mujalid ist schwach. Ahmad sagte über ihn, er ist nichts. Und Yahya ibn Ma'in sagte, La Er wird nicht als Beweisgrundlage angeführt, oder sein Hadith wird nicht als Beweisgrundlage angeführt. Somit haben ihn zwei der größten Nuqad überhaupt als schwach eingestuft. Und wenn es heißt La dann ist das Shadi du daf Dann ist diese Schwäche. Nicht gering, sondern das ist dann eine starke Schwäche. Weil, wenn wir einen Überlieferer haben, und dieser Überlieferer ist schwach, dann kommt sofort die nächste Stufe. Und zwar, wie ist die Schwäche von diesem Überlieferer? Weil die Schwäche ist nicht gleich. Es kann sein, dass zum Beispiel jemand wie dieser Mujalit sehr schwach ist. Das bedeutet, sein Hadith wird nicht angenommen und nicht akzeptiert. Dann wiederum gibt es eine Schwäche, die gering ist, wie zum Beispiel ein Überlieferer, der ab und zu kleine Fehler macht oder der sehr, nicht sehr stark beim Auswendiglernen ist und Sachen vielleicht durcheinander bringt. Dieser wird dann, über den sagt man, Sein Hadith wird nebenbei niedergeschrieben und gegebenenfalls als Beweis angeführt. Also ist es wichtig, im Großen und Ganzen, zwischen, dieser, zwischen diesen zwei Arten der Schwäche unterscheiden zu können. Weil zu sagen, schwach, das können die meisten. Der Überlieferer so und so ist schwach, das können die meisten. Aber dann kommt der wichtige Punkt. Wie ist seine Schwäche einzuordnen? Hinzu kommt, also wie gesagt, Mujahedet ist schwach, hinzu kommt, dass es bei der Überlieferung von Mujahid zu einem Irtirab, zu einem Durcheinander kam. Irtirab bedeutet Durcheinander oder es ist nicht klar. Warum? Weil er hat diesen Hadith auf zwei Arten überliefert. Manchmal hat er ihn als Marfur überliefert, also der Prophet hätte das gesagt, salatu wasalam, das nennt man Marfur. Und manchmal hat er ihn als Mauquf zurückführend auf Abu Sa'id überliefert. Sprich, das ist nicht die Aussage des Propheten salatu wasalam, sondern von Abu Sa'id al-Khudri. Und dieser Irtirab ist eine weitere Schwäche. Er ist sowieso schwach, und dann kommt noch diese Sache dazu. Dann sagt man in diesem Fall eine Schwäche nach der anderen oder eine Schwäche und noch mal eine weitere Schwäche. Abu Dawud, der diesen Hadith überlieferte, und wir wissen die Vorgehensweise von Abu Dawud, wenn er einen Hadith, wenn ein Hadith bei ihm zumindest in Ordnung ist. Salih ist, dann schweigt er über ihn. Wenn aber die Schwäche, wenn die Schwäche stärker ist oder klar ist, dann schweigt er nicht. Und wenn er nicht schweigt und redet, dann bedeutet es, dass er diesen Hadith als sehr schwach einstuft. Und nicht als brauchbar. Und das Sprechen von Abu Dawud ist verschieden. Manchmal ist er klar und direkt. Er sagt, dieser Hadith hat jenen Fehler. Und manchmal redet er das soll man sich vor Augen halten, vor allem diejenigen, die in Sunan Abu Dawud lesen und die sich damit beschäftigen wollen oder diese Vorgehensweise auf diese Vorgehensweise achten möchten. Dass, wenn Abu Dawud etwas sagt, nachdem er einen Hadith überliefert, dann schau ganz genau hin und lies, was er sagt und im Notfall mehrfach lesen und dir die Frage stellen, warum hat Abu Dawud hier nicht geschwiegen? Wie jetzt in diesem Hadith. Und zwar, Abu Dawud sagte, nachdem er den Hadith überlieferte, und wenn sich zwei Überlieferungen über den Propheten, Allahs Segen und Frieden auf ihm widersprechen, dann schaut man auf das, wonach seine Gefährten nach ihm gehandelt haben. Das ist eine Regel, die uns Imam Abu Dawud hier mitgibt. Wir haben zwei Hadithe, die sich widersprechen. Zum einen haben wir den Hadith von Abu Dhar. Den hatten wir bei, in der vorletzten Sitzung oder in der letzten Sitzung, die Nummer 191. In diesem Hadith von Abu Dhar heißt es, die Frau, der Esel und der schwarze Hund brechen das Gebet des muslimischen Mannes ab und machen es ungültig. Das ist der Hadith von Abu Dhar und der ist authentisch. Hier heißt es, es gibt Sachen, die die das Gebet ungültig machen. Und wir haben jetzt den Hadith von Abu Sa'id, den hiesigen Hadith, in dem es heißt, nichts macht das Gebet ungültig. Gibt es hier vom Äußeren her einen Widerspruch zwischen diesen zwei Hadithen oder nicht? Was sagt ihr? Ja, es gibt einen Widerspruch. Und jetzt gibt uns Abu Dawud eine Qaida Und zwar, er sagt, in solchen Fällen schau, was die Sahaba machen und wonach die Sahaba handeln. Es scheint also so, dass Abu Dawud dadurch, dass er den Hadith zweimal überlieferte, einmal Marfu' und einmal Mawquf, auf die Schwäche hinweisen wollte. Das ist seine Vorgehensweise. Und zwar, warum macht er das? Warum macht er das? Er möchte sagen, schau, es kam hier zum Irtirab. Es kam hier zu diesem Durcheinander. Einmal Marfu', einmal Mawquf und Mujalid. Es ist bekannt, dass Mujalid schwach ist. Jeder kleine Schüler des Hadith weiß, dass Mujalid schwach ist. Also hat Abu Dawud hier nicht geschwiegen. Und wie gesagt, er meint mit dem anderen Hadith, der, widersp der sich widerspricht oder der hier widerspricht, den Hadith von Abu Dhar. Inshallah, kommen wir gleich dazu. Zweitens, Ibn Abi Hatim sagte in seinem unglaublichen Werk, und dieser Ibn Abi Hatim hat hinsichtlich des Bir seinem Vater gegenüber. Weil es gibt verschiedene Arten, wie der Sohn Gutes für seinen Vater leisten kann, wie er, seinem Vater, wie er zu seinem Vater gut sein kann. Und eine der größten Formen hierbei ist das, was zum Beispiel Ibn Abi Hatim gemacht hat. Er ist derjenige, der das Wissen von seinem Vater verbreitet hat. Wer ist ebenfalls so vorgegangen? Abdullah, der Sohn von Imam Ahmad. Er ist ebenfalls derjenige, der das Wissen von seinem Vater nach dessen Tod verbreitet hat. Und dieser Ibn Abi Hatim, die meisten Werke von seinem Vater, er hat das, er hat das niedergeschrieben. Wie zum Beispiel das Aqida-Werk Aslus Sunnah wa din, welches wir, alhamdulillah, gelesen und erläutert haben. So ist das die Akide von seinem Vater und von seinem Lehrer Abu Surah, von diesen beiden. Wer hat das verbreitet? Ibn Abi Hatim, der Sohn. Dann gibt es ein anderes Buch, das nennt sich Ilalul Hadith. Ilal al-Hadith. Ilal al-Hadith. Und das ist ein wichtiges, ein großartiges Werk. Dieses Ilal al-Hadith. Die versteckten Schwächen in Hadithen. Und dieses Werk äh, hat Ibn Abi Hatim niedergeschrieben, was macht er? Er kommt, nimmt einen Hadith und er kommt dann zu seinem Vater oder zu Abu Surah und er fragt ihn über diesen Hadith, dann wird geantwortet, dann schreibt er das nieder, wie jetzt hier bei diesem, bei diesem Hadith. Und zwar, Ala ibn Abi Hatim, er sagte, ich hörte meinen Vater sagen, der Hadith von Abu Dhar, das Gebet wird vom schwarzen Hund abgebrochen, ist authentischer als der Hadith von Abu Sa'id, nichts bricht das Gebet ab. Also der erste Hadith 191 ist authentischer als dieser Hadith, den wir jetzt gerade mit uns haben darüber habe ich öfters gesprochen, über Abu Hatim und Abu Razi. Wenn diese beiden über einen Hadith reden, dann hör ganz genau hin. Dann schau ganz genau hin, O oh Schüler des Hadith. Und klammer dich an die Aussage von diesen beiden. Weil das hat einen sehr hohen Stellenwert, wenn nicht sogar den höchsten Stellenwert, zusätzlich mit vielleicht Ahmed und Al-Bukhari. Also, Abu Hatim hat auch diesen Hadith als schwach eingestuft. Abdul Haq al ishbili sagte über diesen Hadith: Diesen Hadith überliefert Mujalid ibn Sa'id und seine Hadith-Überlieferungen sind schwach. Und dieser Abdul Haq al-Ishwili, er stammt aus Andalusien und er hat im 6. Jahrhundert nach der Hijra gelebt und gehörte zu den Hufav, zu den Hadith-Gelehrten seiner Zeit und er hat mehrere großartige Werke verfasst, wie zum Beispiel Al-Ahkam al, al wusta Er hat also auch diesen Hadith als schwach eingestuft. Und Ibn Hajar, der Autor von bulu Maram, nachdem er den Hadith angeführt hat, sagte er, aber die Überlieferungskette beinhaltet Schwäche. Das bedeutet, dass er diesen Hadith auch als schwach eingestuft hat. Und unser Sheikh Abdullah Sa'd sagte, dass der Hadith schwach ist und Mujalit nicht als Beweisgrundlage angeführt wird. Gut, Kommen wir zu, zu dem viertwissenschaftlichen Bereich und den Nutzen, die wir aus dieser Überlieferung entnehmen. Erstens, der Hadith, nichts bricht das Gebet ab und macht es ungültig. Dieser Hadith also. Diese Aussage ist allgemein. Jedoch. Sind die drei erwähnten im Gebet von Abu Dhar speziell? Die Frau, der Esel und der schwarze Hund brechen das Gebet des muslimischen Mannes ab und machen es ungültig. Diese fallen also nicht darunter. Wir haben, das ist eine Regel in Usul al-Fiqh: Wir haben einmal Am, aber dieses, dieser Am oder dieses Am, dieses Allgemeine, wird machsus gemacht. Wir kommen mit etwas, was Machsus ist. Wir haben allgemein und wir haben etwas Spezielles. Das ist wie wenn wir sagen, schau, nichts macht das Gebet des Mannes ungültig, wenn es vor ihm vorbeiläuft. Egal was vor ihm vorbeiläuft. Wenn ein Pferd vor ihm vorbeiläuft, macht das das Gebet nicht ungültig. Wenn ein kleiner Junge vor ihm vorbeiläuft, macht das das Gebet nicht ungültig. Wenn eine Katze vor ihm vorbeiläuft, macht es das Gebet nicht ungültig. Ah, das ist allgemein. Und jetzt kommen wir mit dem Khas. Wir sagen, mit Ausnahme. Mit Ausnahme. Und dann nennen wir diese drei Sachen. Ausgenommen sind hierbei die Frau, der Esel und der schwarze Hund. Und merkt euch, diese, diese Regel, die ist wichtig. Al'am wal Zweitens, vom Äußeren her, könnte man aus dem Hadith entnehmen, dass nichts was vor dem Betenden vorbeiläuft, sein Gebet abbricht und ungültig macht, selbst wenn er keine Sutra hat. Und das ist die Ansicht der Mehrheit der Gelehrten, Al-Jumhur. Und bei der Erläuterung des Hadith 191 wurde darauf eingegangen. Drittens, dieser schwache Hadith aber widerspricht dem authentischen Hadith von Abu Dhar. Jedoch wird hierbei und im Allgemeinen bei Hadithen, die sich vom Äußeren her widersprechen, wie folgt vorgegangen. Und zwar das nennt man Al-Tarjih. Tarjih bedeutet, du hast zwei Hadithe, sie scheinen sich zu widersprechen. Wie versuchen wir jetzt zwischen diesen Hadithen zu vereinen? Weil man versucht nicht, den Hadith oder einen der Hadithe abzulehnen. Das ist die letzte Instanz dass du sagst, diesen Hadith lehnen wir ab. Das ist die letzte Instanz, sondern die erste Vorgehensweise, Nummer 1 ist, man versucht diese Hadithe zusammenzuführen und damit man nach beiden handelt. Deswegen wurde gesagt, der hiesige Hadith ist allgemein und der Hadith von Abu Dhar ist speziell. Er ist Chas. Er, also der Hadith, der speziell ist, schränkt diesen Hadith somit ein. Das ist die erste Vorgehensweise oder der erste Punkt. Wenn dies nicht möglich sein sollte, dass man zwischen den Hadithen vereint, dann sagen wir kein Problem. Dann gehen wir zum nächsten Schritt des Tarjih in diesem Fall über und wir sagen, dieser Hadith, der jetzt gerade mit uns ist, er ist schwach und der Hadith von Abu Dharr ist authentisch und deswegen hat er natürlich Vorrang. Und so gingen die Hanabele vor und lehnten dann deswegen diesen Hadith ab indem sie sagten dieser Hadith ist schwach. Na, und das ist soweit zu diesem Hadith und zu diesem Unterkapitel kommen wir inshallah zum neuen Unterkapitel.
1: Er sagte: "Bab al-Hass auf al-Khushu' fi as-Salah." An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala: ja. "Dhahā Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an yusalli al-ghadw mukhtasaran." وتفق عليه واللفظ مسلم
0: مختصرة ليس مختصرة مختصرة
1: مكتوب عندي مختصرة
0: مختصرة 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 مخ صحيح مختصرة هذا نعم اقرأ
1: ومعناه أن يجعل يده على خاصرته وفي البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن ذلك فعل اليهود في الصلاة.
0: طيب أحسنت. Das ist das fünfte Unterkapitel bei Kitab as-Salah und zwar der Ansporn im Gebet demütig und konzentriert zu sein. Es geht hier um die Demut im Gebet al-Khushu. Und bevor wir mit dem Hadith anfangen, reden wir etwas über diese Kapitelüberschrift und zwar in diesem Unterkapitel geht es um die Wichtigkeit der Demut im Gebet. Und dass dies zu den wichtigsten Säulen und Handlungen des Gebets zählt. Demut bedeutet, dass wenn du im Gebet bist, nicht an andere Sachen denkst. Sondern du denkst nur an das Gebet. Dein Herz ist nur mit dem, mit dem Gebet verbunden. Und das ist wie die Gelehrten oder wie manche Gelehrte sagen. Das ist der Kern des Gebets. Sprachlich. Und linguistisch ist mit Demut, Arabisch Khushur, die Ruhe und das Sinken gemeint. Wenn du sagst, etwas ist Khashir, dann bedeutet es, es ist still oder es ist ruhig oder es ist gesunken. Allah sagte, Allah subhanahu wa ta'ala sagte im Koran, In Surat Taha sagte er, und die stimmen senken sich in demut vor dem allerbarmer so dass du nichts hörst außer flüstern hier wurde das wort khasha'atil aswat die stimmen senken sich in demut und fachbegrifflich und terminologisch ist mit demut im gebet gemeint dass das herz vor allah anwesend ist einem gebet du stehst vor allah Dein Herz ist anwesend. Und die Körperglieder sind ruhig und still. Und du bewegst dich nicht im Gebet, sondern du stehst still im Gebet da. Und der Betende hält sich vor Augen, was er im Gebet spricht und was er aufsagt und was er an Handlungen tut. Das sind also hier, ihr seht, zwei Bereiche. Der eine Bereich ist mit dem Inneren verbunden, mit dem Herzen. Und der andere Bereich ist mit den äußeren Handlungen verbunden. Indem du kommst und du sagst, Allahu Akbar. Du hebst langsam deine Hände. Du weißt, jetzt wo du deine Hände auf Höhe der Schultern oder auf Höhe der Ohren hebst, und du sagst, Allahu Akbar, Allah ist der Größte, dann bist du dadurch jetzt im Gebet. Alles andere ist verboten. Das nennt sich Taqwiratu al-Ihram. Alles andere, was davor erlaubt war, ist jetzt verboten. Davor durftest du essen, trinken, reden. Jetzt, nachdem du Allahu Akbar gesagt hast und deine Hände gehoben hast, ist das verboten. Und dann liest du. Im Gebet. Du liest langsam und mit voller Konzentration und du stehst auch ruhig da, ohne dich hin und her zu bewegen, sondern du stehst da und legst deine rechte auf deine linke Hand. Der nächste Punkt, die Demut im Gebet entsteht, wenn die Ehrfurcht vor Allah vorhanden ist. Und man weiß, dass man vor Allah steht und dass Allah einen hört und sieht und man ihm nahe ist. Weil wenn du das Gebet verrichtest, bist du Allah nahe und du stehst vor ihm. Und wenn man sich diese Sache vor Augen hält, jedes Mal kurz bevor man das Gebet verrichtet, jetzt stehe ich vor Allah. Allah sieht mich immer und Allah hört mich und ich bin jetzt nah. Dann ist das eine Vorbereitung. Und ein Grund, warum es, oder ein Grund, dass es, inshallah, zur Demut kommen kann. Der nächste Punkt, die Demut al-Khushur kommt zunächst im Herzen zustande und weitet sich dann auf die Körperglieder aus. Du musst erstmal im Herzen diese Sache verinnerlichen und dann automatisch tut sich dann das auf die Hände und auf die Füße und auf die Augen und so weiter ausweiten. Wenn also das Herz voller Demut ist, werden die Körperglieder auch demütig sein und die Ruhe ist dann sichtbar. Was die Demut im Gebet angeht, so hat sie eine enorme Stellung im Gebet. Und deswegen lobte Allah, gepriesen sei er, auch diejenigen, die diese Eigenschaft eigens haben. Und so sagte er, in den ersten Versen von Suratu al-Mu'minun, diese Surah, Al-Mu'minun, die Gläubigen. Schaut der Name der Sura, die Gläubigen. Und die ersten Verse, was sagte Allah? Er sagte, قَدَ Den Gläubigen wird es wohlergehen Oder die Gläubigen werden erfolgreich sein. Das ist der Anfang, der erste Vers. Und dann im zweiten Vers kommt eine der Eigenschaften dieser Gläubigen denen es, es wohlergehen wird. Er sagte, al-mu'minun, hum fi diejenigen, die in ihrem Gebet demütig sind, denen wird es wohlergehen. Die Demut ist aber eine Sache, die schnell verloren geht, insbesondere in der heutigen Zeit. Der Prophet, Allah Segen und Frieden auf ihm, sagte diesbezüglich, er sagte in diesem Hadith, die erste Sache, die von dieser Gemeinschaft emporgehoben wird, ist die Demut, bis du keinen Demütigen mehr sehen wirst. Du kommst zum Beispiel in eine Moschee und 100 Leute beten und keiner von ihnen hat Demut im Gebet, ist Rasha im Gebet. Und dieser Hadith wurde unter anderem von al-Tabarani überliefert und Al-Munziri sagte, dass seine Überlieferungskette gut ist. Und die Demut ist der Kern und das Geist des Gebets oder der Geist, der Geist sagt man, nicht das Geist, der Geist des Gebets. Und dem Betenden wird nur so viel an Lohn niedergeschrieben, wie er demütig im Gebet war. Der Gesandte Allah, Allahs Segen und Frieden auf ihm sagte, Er sagt, der Mann wendet sich vom Gebet ab und beendet es. Und ihm wird nur ein Zehntel seines Gebets niedergeschrieben. Woma kutibalahu illa rushru salati. Tusruha, Thumnuha, subuha, sudusuha, chumusuha, rubuha, Thuluthuha, nisfuha. Er sagt, jemand betet, und er hat nur ein Zehntel oder ihm wurde nur ein Zehntel seines Gebets niedergeschrieben. Oder ein Neuntel, oder ein Achtel, ein Siebtel, ein Sechstel, ein Fünftel, ein Viertel, ein Drittel oder die Hälfte. Das bedeutet, dass es sein kann, du verrichtest das Gebet und du hast nur einen kleinen Teil davon oder nur ein kleiner Teil an Lohn kommt dir zu. Ein weiterer Punkt, der Muslim soll sich in Acht nehmen, die Gebet die Demut davon, die Demut der Heuchelei vorzuzeigen, das nennt sich Khushu'un Nifaq. Der edle Sahabi Hudayfa ibn al-Yaman, radiyallahu anhu, sagte: "Iya kum w Khushu'un Nifaq." Dann sagte er: "An tara al-Jasad khashi'a wal-Qalbulayse bi Khassia." Er sagte: "In dieser überlieferung wehe euch vor der Demut der Heuchelei." Und dann wurde er gefragt, was ist damit gemeint? Er sagte, dies ist, dass du siehst, wie der Körper demütig ist, während jedoch das Herz nicht demütig ist. Und das hat unter anderem Ibn Qayyim in Madaridu Salikin erwähnt. Was ist das Urteil über die Demut im Gebet? Die Gelehrten waren sich hinsichtlich der Demut im Gebet uneinig. Es gibt zwei Ansichten. Die eine Ansicht besagt... Die Demut ist erwünscht und die andere besagt, sie ist verpflichtend. Al Nawawi behauptete, dass Konsens bestehen würde, dass die Demut im Gebet erwünscht ist. Er sagte, es gibt hierbei einen Ijma. Das wurde aber von al hafir al-Iraqi zurückgewiesen. Er sagte, nein, das stimmt nicht, es gibt hier keinen Ijma. Vielmehr gibt es eine starke andere Ansicht. Die besagt, die Demut im Gebet ist verpflichtend. In dieser Ansicht waren zum Beispiel Al-Qurtubi in seinem Tafsirwerk und Imam Ibn Taymiyyah und Al-Hafiz al iraqi und auch andere. Einige Gründe und Mittel, wie man, die Demut, wie man die Demut im Gebet erreichen kann. Erstens, bei Allah Zuflucht suchen vor dem Satan, vor dem Gebet und allgemein. Und Allah stets darum bitten, O Allah. Lass mich zu denjenigen gehören, die in voller Demut das Gebet verrichten. Zweitens, die Rezitation des Korans verinnerlichen. Wenn du liest, dann verinnerliche die Rezitation. Wenn du schnell liest, wie willst du, wenn du so liest, den Koran verinnerlichen, worum es geht. Aber wenn du langsam liest, Alhamdulillahi Rabbil Alameen ar rahman Ar-Rahim So wie der Prophet gelesen hat. Es wird berichtet, dass er Vers für Vers gelesen hat. Und dass er jedem Buchstaben sein Recht gegeben hat. Und dass er mit Mudud, also mit Verlängerung Alhamdulillahi Rabbil Alameen Das nennt sich Mad. Dass er auf diese Art und Weise rezitiert. Und wenn man so rezitiert, dann kommt es eher dazu, dass man den Koran verinnerlicht. Drittens, die Größe Allahs sich vor Augen halten und dass man ihn im Gebet anruft. Viertens, während dem Gebet nur auf die Stelle schauen, auf die man sich niederwirft. Nicht rechts, links, vorne und so weiter, sondern nur auf die Stelle vor dir. Und fünftens, nicht das Gebet beginnen, während andere Dinge einen noch ablenken oder abhalten. Wie zum Beispiel, man ist sehr hungrig. Und dazu kommen wir dann heute inshallah im letzten Hadith ausführlich. Und der letzte Punkt, über den wir sprechen bei dieser Einleitung, das Gebet desjenigen, der ohne Demut betet, ist richtig. Aber es verringert sich ohne Demut der Lohn. Kommen wir zu dem ersten Hadith in diesem Unterkapitel. Abu Hurairah, möge Allah mit ihm zufrieden sein, berichtete, der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm, untersagte es, dass man betet und hierbei seine Hand oder seine Hände auf die Hüfte legt. Und bei Al-Bukhari wurde über Aisha, möge Allah mit ihr zufrieden sein, überliefert, dass dies zu den Handlungen der Juden gehörte oder gehört. Hier in diesem Hadith geht es also um eine Handlung. Die Juden also im Gebet. Damit ist gemeint, also die Juden im Gebet. Genau, unser Leser hat mich darauf gerade hingewiesen. Und zwar, es gibt hier einen Zusatz, so wie er bei al bukhari steht, dass dies zu den Handlungen der Juden im Gebet im Gebet gehört. Und mit, das nennt sich auf Arabisch Muhtasir. Jemand steht und er legt seine rechte und seine linke Hand zum Beispiel auf die Hüften. Und auf diese Art und Weise beten die Juden. Fangen wir an mit dem Hadith-wissenschaftlichen Nutzen oder dem Hadith-wissenschaftlichen Bereich. Der Überlieferer ist Abu Huraira und dieser Hadith wurde von Al-Bukhari, Muslim und at und anderen überliefert. Er wurde über den Überlieferungsweg von Hisham ibn Hassan, dieser über Muhammad ibn Sidin und dieser über Abu Huraira überliefert. Und Al-Tirmidhi sagte, nachdem er diesen Hadith überlieferte, Hadith Hadithun Hassan. Das ist ein guter Hadith. Wir haben einen Hadith, der in Sahih al-Bukhari und in Sahih Muslim ist. Und al sagt trotzdem Hassan. Und das deutet darauf hin, dass Al-Tirmidhi nicht Mutasahil ist. Er ist nicht fahrlässig, so wie es manche späteren behauptet haben. Im Gegenteil, al wenn es auch nur im Ansatz einen Grund gibt, dann sagt er nicht vorher, sondern er hält, sich, er hält sich dann zurück. Und es gibt auch einen Grund. Aber darauf gehen wir jetzt nicht ein. Aber der Hadith, wie gesagt, er ist authentisch, aber Tirmidhi hat sich trotzdem davon, und das gibt es öfters, Hadithe, die in Bukhari und Muslim sind, Tirmidhi sagt Hassan. Kommen wir zu den vier wissenschaftlichen Nutzen, die wir aus dieser Überlieferung entnehmen. Erstens, aus diesem Hadith wird entnommen, dass es untersagt ist, die Hand oder die Hände im Gebet auf seine Hüften zu legen. Zweitens, die Weisheit, die dahinter steckt, liegt darin, den Juden nicht nachzuahmen, da diese im Gebet ihre Hände auf ihre Hüften legen. Das ist die erste Weisheit. Es kommen gleich insgesamt drei Weisheiten oder drei Gründe. Es wurde auch gesagt... Dies sei die Handlung der Hochmütigen. Jemand ist hochmütig und er läuft auf diese Art und Weise. Und weil es kann richtig sein. Man kann sagen, es stimmt, die Juden und die Hochmütigen, weil die Juden, die Juden auch zu den Hochmütigen gehören. Drittens, al sagte, nachdem er diesen Hadith überlieferte, und manche Leute des Wissens sahen es als verpönt an, die Hände im Gebet auf die Hüften zu legen. Und manche von ihnen sahen es auch als verpönt an, zu laufen, während man seine Hände auf die Hüften legt. Man soll das also nicht machen. Auch wenn man läuft, soll man die Hände nicht auf die Hüften legen. Und er sagte dann weiter, Und es wird überliefert, dass Iblis, wenn er läuft, seine Hände auf die Hüften legt. Das ist die dritte Hegma, die dritte Weisheit, die hier erwähnt wird. Einmal die Handlung der Juden im Gebet, zweitens die Hochmütigen und drittens, dass Iblis auf diese Art und Weise läuft. Und deswegen soll man sich, soll man sich in, in acht nehmen, dass man auf diese Art und Weise läuft oder dass man im Allgemeinen diese Pose macht und ich denke, ihr wisst, wer diese Posen macht wer diese Posen macht manche Leute machen diese Posen, wenn sie sich hinstellen und sich fotografieren lassen dann stellen sie sich hin und die Hände auf die Hüften und drehen sich ein bisschen nach links und drehen sich ein bisschen nach rechts und lassen sich fotografieren ihr wisst, wer diese Leute sind, die so etwas machen und das ist eine eine, wie gesagt, eine Sache, die untersagt ist. Somit ist eine weitere Weisheit, die dahinter steckt, dem Satan nicht nachzuahmen. Und mit Untersagung, weil es heißt hier in diesem Hadith, Naha Rasulullah, der Prophet sallallahu alaihi wa oder der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa hat es untersagt. Mit Untersagung ist hier laut der Mehrheit der Gelehrten die Verpöntheit Al-Karaha gemeint. Und das ist unter anderem die Ansicht der Hanafie, Shafi'ie und Hanabila. Warum sagten sie, es ist verpönt und nicht verboten? Sie sagten, wer theoretisch auf diese Art und Weise beten sollte, so ist sein Gebet nicht ungültig. Und deswegen ist es makruh. Aber es gibt auch die Ansicht, dass dies verboten ist. Und in beiden Fällen soll man sich natürlich strengstens davon fernhalten. Fünftens. Wer auf diese Art und Weise das Gebet verrichten sollte, hat im Normalfall keine Demut im Gebet, da die Haltung darauf hindeutet, dass er keine Demut hat. Deswegen hat auch der Autor diesen Hadith angeführt, weil er redet hier über al khushur und dann bringt er als erstes diesen Hadith. Na, kommen wir zum nächsten Hadith.
1: الله الله das ist der nächste hadith hadith Nummer
0: 196 Anas möge Allah mit ihm zufrieden sein berichtete dass der Gesandte Allahs Allah Segen und Frieden auf ihm sagte wenn das Abendessen serviert wird, dann beginnt erst damit, bevor ihr das Abendgebet verrichtet. Es geht hier, Muttafaqun Ali, überliefert von Al-Bukhari und Muslim. Es geht hier in diesem Hadith darum, jemand möchte das Abendgebet verrichten und dann wird das Essen serviert. Was soll er machen? Fangen wir an mit den Hadith-wissenschaftlichen Nutzen. Der Überlieferer ist Anas ibn Malik. Al Al als der Prophet sallallahu verstarb, war Anas ungefähr 20 oder 21 Jahre alt. Und die Mutter von Anas ist zum Propheten gekommen und sie hat gesagt, Ja Rasulallah, ich möchte etwas für den Islam machen. Nimm meinen Sohn als deinen, als deinen Diener. Und dann war Anas circa 10 Jahre lang in Diensten des Propheten wenn er etwas gebraucht hat, hat Anas, war Anas da. Und er hat dann natürlich von ihm gehört. Er war mit ihm zusammen und war dann sein nahestehender Schüler. Und daraus entnimmt man aus dieser Tat dieser Frau die Mutter von, von Anas, welche Um Suleim heißt und eine Verwandte des Propheten ist. Daraus entnimmt man dass wenn jemand zum Beispiel mehrere Kinder haben sollte, dass er zumindest eines dieser Kinder dafür einsetzen soll, dass es etwas macht für die Religion. Dass er sagt, okay, gut, ich möchte zumindest, dass ein, eines meiner Kinder den Koran auswendig hat. Ich möchte, dass zumindest einer meiner Kinder ein Schüler des Wissens ist. Manche Leute, sie haben drei, vier Söhne. Er sagt, ich möchte, dass alle Ingenieure, Ärzte und so weiter sind. Okay, lass doch einen, lass doch zumindest einen von diesen drei, vier, fünf Söhnen ein Schüler des Wissens sein. Aber nein, heutzutage äh, macht das keiner. Kaum jemand ist dafür bereit, dass er sagt, okay, ich möchte mein, mein Kind äh, zu einer Person machen, egal ob Junge oder Mädchen, welche dann etwas für die Religion leistet. Wissen oder so weiter. Und Enes hat sich dann später, Anas Ibn Malik hat sich später in der südirakischen Stadt Al-Basra niedergelassen und er verstarb im Jahr 93 nach der Hijra und er gehört ebenfalls zu den Mukfirun, zu denjenigen, die sehr viele Hadithe überliefert haben. Dieser Hadith wurde von Al-Bukhari Muslim und Al-Tirmidhi überliefert und er wurde über den Überlieferungsweg von al layth ibn Sa'ad, dieser über Uqail, dieser über Ibn Shihab und dieser über Anas überliefert. Und wir haben hier in der Kette al -Leif. Und dieser Leif Ibn Sa'd, er ist ein Genosse oder einer, der in der gleichen Zeit wie Imam Malik gelebt hat. Und er war auf der gleichen Stufe wie Imam Malik. Imam Malik kam im Jahr 93 nach der Hijra auf die Welt und er verstarb im Jahr 179. Und al kam im Jahr 94 nach der Hijra auf die Welt und er verstarb im Jahr 179. 175 nach der Hijra und er stammte aus Ägypten und er gehörte zu den zu den großen Aimma. Er gehört zu den großen Aimma diese Umma. Er er sagte sogar, Alayf ist wissender als Malik. Aber Malik hat Schüler, die sein Wissen verbreiten. Alayf dagegen hat nicht diese Schüler. Und daraus entnimmt man die Wichtigkeit und dass Allah einem etwas Gutes gewährt, wenn er dem Lehrer oder dem, dem gelehrten Schüler gibt, die sein Wissen verbreiten. Weil alleine kann der Lehrer viele Sachen nicht machen. Er braucht die Hilfe. Al-Tirmidhi sagte, nachdem er diesen Hadith überlieferte, Das ist ein guter und authentischer Hadith. Kommen wir zu den vier wissenschaftlichen Nutzen aus dieser Überlieferung. Erstens, der Hadith weist darauf hin, dass wenn während des Abendgebetes das Abendessen serviert wird und man sich danach sehnt, nach dem Essen also, dann soll man zuerst mit dem Essen beginnen. Nehmen wir ein, ein Fallbeispiel, was oft vortritt oder auftritt davon. Man hat gefastet. Und jetzt ist die Zeit für das Gebet. Und jetzt wird auf einmal das Gebet, das Essen serviert. Du hast den ganzen Tag nicht gegessen und du bist hungrig. Und wenn du jetzt zur Moschee gehst und das Gebet verrichtest, es kann sein, dass dein Herz nicht frei ist. Es hängt die ganze Zeit an, an dem Essen. In diesem Fall, was soll man machen? Iss zuerst. Iss und dann geh und verrichte das Gebet. Zweitens. Die Weisheit, die dahinter steckt, ist, dass das Herz ansonsten nicht frei ist und an dem Essen hängt. Und es dann nicht zur Demut im Gebet kommen kann. Das ist die Hekma und das ist auch der Grund, warum der Autor hier diesen Hadith in diesem Unterkapitel erwähnt. Weil wir wollen dafür sorgen, dass es zur Khushur im Gebet kommt. Du bist hungrig, hast den ganzen Tag nichts gegessen dann ist das ein Grund, welcher dich daran hindert. Somit soll man erstmal essen und dann in voller Ruhe das Gebet verrichten, weil dann das Herz nicht mehr an dem Essen hängt. Drittens, die Mehrheit der Gelehrten sagte, dies sei erwünscht und keine Pflicht. Du kannst, du solltest das machen, das ist erwünscht, aber wenn du sagst nein, ich gehe erstmal beten und danach esse ich, wäre das erlaubt. Die Zahiriyah dagegen sagten, es sei verpflichtend zuerst zu essen, du musst essen. Ibn Hazm sagte sogar, dass das Gebet ungültig sei, wenn man nicht zuerst essen sollte. Ja, und das zählt zu den interessanten Ansichten von Ibn Hazm, wo er immer wieder solche, solche besonderen Ansichten hat. Und natürlich ist die Ansicht der Mehrheit der Gelehrten, Al-Jumhur, diese ist richtig. Und wenn wir schon dabei sind, wenn Ibn Hazm eine Ansicht vertritt und alle anderen Gelehrten, Al-Jumhur, eine andere Ansicht vertreten, dann ist die Regel immer, dass die Ansicht von Al-Jumhur richtig ist und nicht die von Ibn Hazm. Aber aufgepasst, ich rede jetzt nur von diesem Fall. Du hast alle anderen, die Malikia und Hanabila und Shafiiya, sie sagen etwas und Hanafi und Ibn Hazm sagt etwas anderes dann ist der Kaide immer, Ibn Hazm liegt hierbei nicht richtig. Viertens, Al-Tirmidhi hat große, großartige Arbeit wieder geleistet, weil nachdem er diesen Hadith überlieferte, sagte er, und manche Leute des Wissens unter den Gefährten des Propheten, Allahs Segen und Frieden auf ihm, handeln nach diesem Hadith. Sie sagen, erst essen, dann beten. Und dazu... Gehören Abu Bakr, Umar und Ibn Umar. Und das ist die Ansicht von Ahmed und Ishaq. Ahmed ibn Hanbal und Ishaq ibn Rahoyah. Sie sagten, man soll mit dem Abendessen beginnen. Selbst wenn man das Gebet in der Gemeinschaft verpassen sollte. Sie sagen, egal was, in welchem Fall. Auch wenn du das Gebet in der Gemeinschaft verpasst, in diesem Fall, ist zuerst und dann bete das gebet er sagte dann und ich hörte sagen ich hörte wie Wakir über diesen hadith sagte man soll mit dem abendessen beginnen wenn man befürchtet dass das essen schlecht wird schaut jetzt was er hier macht er erwähnt die ansicht von Wakir ibn al -Jarrah. Und dieser Wakir ibn al er ist der Lehrer von Imam Ahmed. Und wo findest du vor, dass die Ansicht von Wakir, welche wichtig ist, erwähnt wird? Das findest du in den meisten viertbüchern so nicht vor, sondern das findest du in diesem großartigen Werk von Abu Isa al tinmivi vor. Dass er selbst von Wakir zum Beispiel die Viertansicht ansicht erwähnt. Und das ist schön, weil Wakir sagte, man soll, also ich hörte, wie Wakir über diesen Hadith sagte, man soll mit dem Abendessen beginnen, wenn man befürchtet, dass das Essen schlecht wird. Als Beispiel, jemand hat gekocht und du gehst dann beten. Und wenn du dann zurückkommst, das Essen ist nicht mehr frisch. Oder das Essen ist kalt geworden. Oder irgendetwas ist passiert. Dann in diesem Fall erstmal essen und dann das Gebet verrichten. Er sagte dann weiter, Tirmidhi, und sie wollten... Dass der Mann nicht zum Gebet aufsteht, während sein Herz wegen einer Sache beschäftigt oder abgelenkt ist. Warum haben diese immer das gesagt, man soll erst essen? Der Grund, er soll nicht abgelenkt sein und an das Essen denken. Fünftens, Al-Tirmidhi, im gleichen Kapitel und direkt nach diesen Worten, was er erwähnt hat, überlieferte er, dass Ibn Umar, das Abendessen zu sich nahm, während er die Rezitation des Vorbeters hörte. Er sagte, er sagte, Das ist also in diesem Fall die Sunna, dass man erst isst und dann das Gebet verrichtet wenn man natürlich das auch braucht, wenn jemand jetzt kurz davor gegessen hat, er hat schon zu Mittag gegessen und er ist nicht sehr hungrig, ganz normal, dann in diesem Fall geht er beten und er kommt zurück. Und ihr seht, das ist immer hier mit dem Abendgebet verbunden. Und von daher kann man sagen, hauptsächlich zum Beispiel, wenn jemand, wenn jemand gefastet hat, dann trifft das vor allem zu. Na, das soweit zu diesem Hadith und zu dem heutigen Unterricht. Allah Ta'ala a'lamm. وصلى الله على نبينا محمد